0: In den Sommermonaten hält es niemand in den eigenen vier Wänden. Auch uns zieht es raus in die Berge, in die Stadt oder ans Wasser. Aber was immer dabei sein muss, ist ein gutes Mobilfunknetz. Doch wie ist es darum an den touristischen Hotspots in Deutschland bestellt? Wie gut ist das Netz auf der Sonneninsel Fehmarn, auf dem Kaiserstuhl oder mitten in Frankfurt am Main? Das haben wir auf unserer Sommertour mal genauer angeschaut. Dazu geben wir euch zu jedem Ferienort auch unsere persönlichen Urlaubstipps mit für den Fall, dass euch beim Zuhören das Reisefieber packt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Telekom-Netz-Podcasts. Ich
1: bin Georg von Wagner. Und ich bin Stefanie Halle. Moin auch von mir. Ja, mit dem Smartphone in den Urlaub ist das ja so eine Sache. Eigentlich sollten wir die Auszeiten nutzen, um mal komplett abzuschalten. Und so manche nehmen das ja auch wörtlich und machen mal in den Ferien dieses vollständige Digital Detox. Und das kann entspannt sein. Auf der anderen Seite, aber sind es ja gerade die besonderen Urlaubsmomente, die man gerne mit Freunden oder der Familie teilt.
0: Das geht mir genauso. Geteilte Freude ist halt einfach doppelte Freude und ohne Netz fällt WhatsApp, Instagram und Co. dann halt einfach flach. Auch Musik und Videostreaming finden dann natürlich nicht statt und wer zwischendurch nach den besten Eiszielen und Restaurants dagegen suchen möchte, braucht halt dafür einfach gutes Netz. Abgesehen davon ist es für viele sicher wichtig zu wissen, dass es den Daheimgebliebenen gut geht oder man nutzt das Smartphone zum Zahlen der Restaurantrechnung. Auch dafür braucht man Netz. Das Schöne ist doch, Steffi, dass wir es selber in der Hand haben, wie intensiv wir unser Smartphone in den Ferien nutzen möchten. Voraussetzung ist allerdings, dass es überhaupt Mobilfunk gibt, selbst in abgelegenen Gegenden und auf der Insel. Wie war es denn auf Fehmarn, Steffi?
1: Na, Fehmarn hat einiges zu bieten, also nicht nur 2200 Sonnenstunden im Jahr. Darum heißt Fehmarn übrigens auch die Sonneninsel, sondern auch reichlich Action. Und die Inselbewohner und Touristen surfen heute schon mit 5G-Geschwindigkeit. Also insgesamt ist die Mobilfunkversorgung sehr gut auf der Insel. Und beim Glasfaserausbau finden die Grundstücksbesitzer schlaue Wege, die langwierigen Genehmigungsverfahren zu umgehen. Und da kann ich nur sagen, für Fehmarn, dort ist der Bauer schlauer.
0: Und dass ich das richtig verstehe, Genehmigungsverfahren werden aber nicht umgangen.
1: Hey, keine Sorge, das läuft also alles ganz seriös. Eigeninitiative lautet das Zauberwort, wenn es darum geht, schneller Gigabit-Internet zu bekommen. Dazu habe ich mich mit dem Landwirt Klaus Wendel aus Blieschendorf getroffen und er erklärt uns das mal.
0: Weil wir bei uns auf dem eigenen Grund und Boden die Leitung legen... Deshalb brauchen wir da keine Genehmigung zu und deshalb funktioniert das auch ganz gut. Und mit den Nachbarn funktioniert das gut, dass wir da auch legen können und die das alle mitmachen. Wir ziehen alle an einen Strang, weil wir alle Glasfaser haben wollen.
1: Mit bei diesem Treffen war auch Peter Krüger. Das ist unser Kollege und Regionalmanager auf Fehmarn und der ist auch schwer begeistert von der Idee, die die Bauern dort haben.
0: Blieschenhoff ist ein super Beispiel, wie man gemeinsam etwas sehr, sehr schnell und gut erreichen kann. Und zwar die Landwirte buddeln, wir planen, wir stellen das Material. Das läuft, die Hälfte ist schon fällig. Für die 80 Haushalte schaffen wir denn pro Haushalt 1 Gigabit bis zu ein Gigabit. Kann der Kunde buchen. Fernsehen, Internet, Telefonie, alles ist drin. Du warst ja einige Zeit vor Ort. Was waren denn deine persönlichen Highlights auf Fehmarn?
1: Naja, also auf der Ostseeinsel gibt es sage und schreibe 17 Campingplätze. Und jede Menge Wind. Deshalb gilt Fehmarn auch als echtes Surfer- und Kiterparadies. Also meine Tipps für die Insel sind, Campen, Kiten und köstliches Softeis genießen. In Burg, das ist der Hauptort der Insel, gibt es eine Eisdiele, die angeblich das beste Eis in Schleswig-Holstein macht. Und natürlich habe ich das getestet und muss sagen, es hat wirklich gigantisch geschmeckt. Aber Georg, auf deiner Tour warst du ja auch am Wasser. Was war da los?
0: Genau, es war allerdings mehr ein Binnengewässer. Ich war am Schiffshebewerk in Niederfino. Niederfino liegt etwa eine Stunde nordöstlich von Berlin. In der historischen Schleusenanlage überwinden die einfahrenden Schiffe seit mehr als 100 Jahren bis heute einen Höhenunterschied von 36 Metern. Das Schiffshebewerk liegt an einer wichtigen Wasserstraße, die von Duisburg bis nach Stettin führt. Im in unmittelbarer Nähe entsteht ein zweites Schiffshebewerk, ein moderneres, das demnächst in Betrieb gehen soll. Besucher können ihre Fotos von dem gigantischen Stahlkoloss übrigens gleich vor Ort mit anderen teilen. In unmittelbarer Nähe steht ein LTE-Funkmast, der auch bei größerem Besucherandrang eine wirklich sehr gute Mobilfunkversorgung sicherstellt.
1: Besser kann es ja kaum sein. Davon profitieren also nicht nur Touristen und Touristinnen, sondern auch die Anwohner äh, vor Ort, beziehungsweise auch die, die dort arbeiten, oder?
0: Genau. Auch sonst ist die Region übrigens eine Reise wert. Ein paar Minuten weg von Niederfino liegt mitten im Wald das ehemalige Zisterzienserkloster Korin. Das gotische Gebäude bietet eine wirklich beeindruckende Kulisse direkt am Wasser gelegen für Veranstaltungen und wird daher auch oft und gerne besucht. Und wer sich für Hochprozentiges interessiert, kann in der Feinbrennerei direkt neben dem Schiffshebewerk Gin, Haselnuss und Obstbrände bis hin zu Eierlikör als Souvenir mit nach Hause nehmen. Man kann dort auch einen Kurs zum Brennmeister besuchen und dann das Selbstgebrannte selbstverständlich auch kosten.
1: So, so. Leckeres zu verkosten gibt es übrigens auch in der Urlaubsregion, in der unser Kollege Hubertus Kischkewitz war, nämlich am Kaiserstuhl. Das ist eine sehr beliebte Weingegend im sonnigen Süden Deutschlands. In Eichstetten dort läuft unser Glasfaserausbau derzeitig auf Hochtouren und übrigens auch schneller als in den meisten anderen Ausbaugebieten. Warum ist das so? Dort wurde genehmigt, dass die Kabel in geringer Bautiefe in den Boden verlegt werden dürfen. Das nennt man bei uns die sogenannte Mindertiefe. Und damit lassen sich in der gleichen Zeit viel mehr Meter oder besser gesagt Kilometer machen als beim herkömmlichen Tiefbau. Auch das Interesse in der Bevölkerung am schnellen Internet ist in dem Ort riesengroß. Eichstättens Bürgermeister Michael Bruder spricht von einer Anschlussrate von über 90 Prozent. Das ist wirklich extrem hoch. Was mich allerdings auch erstaunt hat, war, dass in Südbaden auch die Winzer und Winzerinnen in ihrem Arbeitsalltag längst auf Smartphone und digitales Arbeiten umgestellt haben. Und das erklärt uns mal Martin Schmidt. erster Inhaber des Weinguts Kiefer und Schmidt.
0: Heute ist Handy alles, ja. Also für mich als Chef ist das mein Hauptarbeitsgerät. Ähm, viele wissen gar nicht, wie Hochdigitalisiert die Landwirtschaft schon ist. Wie hier im Weinbau haben wir zum Beispiel eine App, eine Winum Cloud heißt die. Da sind alle Stücke von mir hinterlegt. Und ich kann zum Beispiel Aufträge vergeben, jetzt gerade Laubschnitt. Dann gebe ich an, diese drei Personen machen jetzt einen Laubschnitt bei denen, den Stücke. Ich habe nachher die Zeiterfassung darüber, ich habe die Kosten darüber.
1: Also schnelle Datenverbindungen sind auch da das A und O. Und selbst im Weinkeller hat der Winzer Empfang.
0: Natürlich habe ich da Empfang, so mal volle, volle, volle Empfang und das im ganzen Keller. Na, also ohne könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich aber muss doch sagen, nur bei der Telekom so. Ja, <lacht> deshalb, wenn man hier bei mir im Keller arbeitet, muss man Telekom-Kunde sein. Wirklich beeindruckend, wie weit die Digitalisierung selbst im Weinbau bereits ist. Lass mich einmal noch kurz ergänzen, was Kiki neben dem guten Wein der Region den Besucherinnen und Besuchern noch empfiehlt. Zu seinen Highlights gehört eine Radtour über den extrem anspruchsvollen Texas Pass. Das ist nicht für jeden was. Und der Panoramablick vom Aussichtspunkt Mondhalde, der ist über mehrere Wanderwege zu erreichen.
1: Vielleicht müssen wir ganz kurz ergänzen, Kiki ist Hubertus Kischkewitz, bei uns heißt er nur Kiki. Ja, so ein Wander- und Genussurlaub, der hat auch schon was. Aber auch ein Städtetrip hat ja seine Reize. Und unser Kollege George McKinney hat die Main-Metropole Frankfurt besucht. Der wohnt da, muss man dazu sagen, auch in der Nähe und kennt sich gut aus. Frankfurt hat eine einzigartige Skyline, ein vielfältiges Kulturangebot, zahlreiche Bars und Clubs und bietet also eine ganze Menge und schnellen Mobilfunk, nämlich mit 5G, gibt es natürlich in der Mainmetropole auch. Doch ausgerechnet an einer der touristischen Hauptattraktionen, dem Römer, einem Patrizierhaus, das seit 1405 der Stadt als Rathaus dient, stößt die Mobilfunkversorgung bei großen Menschenansammlungen an ihre Grenzen. Und das ausgerechnet an dem Platz, an dem zentralen Platz in der Frankfurter Altstadt, wenn große Partys gefeiert werden, wie zum Beispiel den Empfang unserer Fußballerin nach der Europameisterschaft. Unser Kollege und Experte vor Ort, Stefan Ox, erklärt, warum das so ist.
0: Am Römer dürften wir keinen Standort bauen, aus Denkmalschutzgründen. Der Platz wird jetzt versorgt durch einen nahegelegenen Standort, das ist die Paulskirche, die befindet sich dort hinten. Und aus Kapazitätsgründen haben wir einen weiteren Standort gebaut in Form einer Small Cell. Normalerweise reicht das aus, wenn hier aber größere Events stattfinden, stoßen wir auf Kapazitätsgrenzen.
1: Das Festnetz in Frankfurt ist bereits sehr gut ausgebaut. Dennoch hat die Telekom dort noch sehr Großes vor. Bis 2025 sollen bis zu 375.000 Haushalte direkt ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Und unser Kollege George hat noch weitere Tipps auf Lager. Neben dem Römer empfiehlt er auch noch den Besuch der Museumsmeile, zum Beispiel das Städelmuseum und regionale Spezialitäten, wie zum Beispiel die berühmte Frankfurter grüne Soße oder mal ein Appleboy zu trinken. Am besten in einer der Kneipen im bunten Stadtviertel Sachsenhausen.
0: Ja, da kann man also schon Appetit bekommen. Aber lass uns noch einen letzten Abstecher machen. Unser Kollege Mike Exner ist an die Mosel gefahren, in die Gegend zwischen Cochem und Koblenz. Diese Region zählt zu den schönsten und beliebtesten Urlaubsgebieten. Ein touristischer Hotspot ist die Burg Elz. Seit zwei Jahren gibt es selbst an diesem an sich abgelegenen Ort eine gute Mobilfunkanbindung. Davon zeugen auch die über 110.000 Treffer beim Instagram-Hashtag Burg Els. Für den Eigentümer Jakob Graf zu Els ist die 800-jährige Burg damit in der digitalen Gegenwart angekommen. Ja, Zuerst erstmal möchte ich natürlich sagen, wie froh und stolz wir sind, dass wir so von der Instagram-Community angenommen werden. Das Verhalten hat sich insoweit geändert, dass unsere Gäste jetzt in der Lage sind, ihre Eindrücke und Bilder sofort online zu stellen und sofort zu interagieren und nicht erst warten müssen, bis sie weggefahren sind oder zu Hause sind. Das ist natürlich etwas Neues für uns gewesen, dass wir jetzt unsere Gäste bitten müssen, in den Führungsräumen die Handys auf lautlos zu stellen. Das war bisher nie ein Problem, was wir hatten. Aber ich glaube, das ist ein, ein relativ kleiner Nachteil für die vielen Vorteile, die wir dadurch gewonnen haben. Mittlerweile hat Burg Els auch eine Glasfaseranbindung bekommen, sodass die Mitarbeiter und die Besucher hochauflösende Bilder direkt verschicken und insgesamt besser kommunizieren können. Neben der Burg Els empfiehlt unser Kollege Mike außerdem, sich auf einen der aussichts- und abwechslungsreichen Wanderungen auf den Traumfaden zu begeben. Und für Familien hat der Wild- und Freizeitpark Klotten Kochem viel Spaß und Abwechslung zu bieten.
1: Hatten wir, Georg, nicht die Mobilfunkversorgung, also sprich die Antenne bei der Burg Els in die Eiche versteckt? War das nicht so?
0: Genau, das ist die äh, das ist Camouflage-Antenne. Das muss man aus denkmalschutzrechtlichen Gründen machen. Ja, so haben wir es gemacht, ja.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer kleinen Sommerreise. Wie war das Netz in eurem Urlaub? Habt ihr eventuell Geheimtipps, die eine Reise wert sind? Dann schreibt uns ad Podcast der Telekom.de. Wir freuen uns über Post von euch. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Spätsommer. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüss. Mach's
0: gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.